0: рапорт ски
1: minęła godzina dziewiąta w raporcie z Kijowa. Wita się z Państwem Artur Żaka. Realizuje tę audycję Michał Tęsty. Mówię te słowa do Państwa z Lwowa i zanim przeniesiemy się do Kijowa i może dalej na wschód, jeżeli uda nam się połączyć z naszym współpracownikiem Kubą Stasiakiem, który jest teraz działan na odcinku kupiańskim, to połączymy się z Kubą, ale zanim to nastąpi, garść informacji, które w 559 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę przygotowała Daria Hordiko. W obozie zaporowskim siły zbrojne Ukrainy zajęły pozycję zarowami przeciwczołgowymi i tak zwanymi zębami smoka. Podaje raport Instytutu Studiów nad wojną. Jednocześnie analitycy Instytutu nie są gotowi ocenić, czy siły ukraińskie przełamały tę linię obrony, ponieważ na tych terenach nie odnotowano ciężkiego ukraińskiego sprzętu. Prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński w poniedziałek złoży wizytę na złożył wizytę na froncie. Zeleński odwiedził kilka brygad włączących w obwodzie donieckim i zaporowskim Prezydent wręczył nagrody i odznaczenia Ukraińskim obrońcom Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ponownie Poinformowało o zestrzeleniu dronów W obwodach moskiewskim, kałuskim i twerskim Niektóre loty na moskiewskich Lotniskach zostały odwołane I opóźnione Na spotkaniu w Soczi prezydent Turcji i Rosji Nie osiągnęli porozumienia W sprawie odnowienia korytarza zbożowego Na Morzu Czarnym Według Erdogana alternatywna opcja Która została umieszczona w porządku obrad Nie spełniła oczekiwań pod względem bezpieczeństwa. Według New York Times Kim Jong-un przygotowuje się we wrześniu do wizyty w Rosji. Jego spotkanie z Putinem może odbyć się we wystoku, dokąd północokoreański przywódca przyjedzie pociągiem pancernym. Waszyngton uważa, że podczas spotkania omówione zostaną kwestie dostaw broni do Moskwy. Papież Franciszek przyznał, że jego słowa w Wielkiej Rosji zostały błędnie sformułowane. Papież zauważył, że nie miał zamiaru usprawiedliwiać imperializmu Rosji. Zdaniem Franciszka głównym zamierzeniem jego było przypomnienie młodym Rosjanom wielkiego dziedzictwa kulturowego, ani politycznego Rosji. Pod koniec sierpnia, podczas wideokonferencji, papież zwrócił się do rosyjskiej młodzieży katolickiej, nazywając ją potomkami Wielkiej Rosji, Piotra I i Katarzyny II i Wielkiego Imperium. A także podziękował za ich sposób bycia, za sposób bycia Rosjanami. To były wszystkie informacje, które przygotowała Daria Hordijko w 559 dniu rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę. A teraz, czy mamy na antenie, czy mamy na linii Jakuba Stasiaka? I prawdopodobnie nie mamy, dlatego lecimy teraz do Kijowa i łączymy się z naszym korespondentem kijowskim, Dymitrem Antoniukiem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Arturze. Witam Państwa serdecznie.
1: Dbytrze, jak tam dzisiejsza noc w Kijowie, jak minęła noc, jak wygląda sytuacja w ukraińskiej stolicy?
0: Noc w Kijowie minęła spokojnie, natomiast w, w niektórych obwodach Ukrainy no niestety spadają a, w pociski a, rosyjskie, jak na przykład w obwodzie Dniepropietrowskim, gdzie zniszczono zostało a, przedsiębiorstwo rolnic, a, rolnicze, a, gdzie zniszczono około półtora tysięcy a, w ton zboża. I a, jest już na to reakcja na przykład Ministerstwa a, Spraw Zagranicznych Francji, która która m, m, mówi o tym, że potępia oczywiście to, co a, robią Rosjanie. No i w, w, tradycyjnie też trzeba powiedzieć, że a, w obwodach ciernichowskim, sumskim, charkowskim, a, wy, w, wymienionym a, Dniepropietrowskim, lugańskim, donieckim i Zaporowskim wszędzie, gdzie a, jest a, w Front albo granica z Rosją, to my odnotowujemy codziennie ostrzały i w tych ostrzałach też giną cywile. Niestety codziennie my mamy ofiary. No a natomiast w Rosji dzisiaj było też znów niespokojnie. Mer albo prezydent miasta. Sabianin powiedział o tym, że znów zastrzelone Rzekomo były nasze drony Na podlotach też rzekomo do Moskwy My o o tym być może dowiedziemy się za kilka dni Później też znów było głośno w niektórych obwodach rosyjskich, już w kilku znów, i znów była przerwa w działaniach lotnisk moskiewskich. To jest bardzo ważne. Chociaż już jest informacja, jest już materiał duży od... Ukraińskiej Prawdy, w którym jest informacja o tym, że Moskwa i Rosja w ogóle zarabiają na poziomie 2021 roku, czyli sankcji nie za bardzo działają. Ale jeszcze wrócę do linii frontu i powiem o tym, że według znów, to jest, nie jest oficjalna informacja, natomiast to jest informacja od kolaboranta i, i zbrodniarza Chodakowskiego, który jest na froncie w obwodzie donieckim, tam na kierunku Berdiańskim. On mówi o tym, że wojsko ukraińskie teraz e, aktywnie szturmuje e, miejsca, e, miejscowości e, nowomajorskie i nowodonieckie, że w, w, najpierw była na, długa długie przygotowanie artyleryjskie, dalej desant ukraiński i teraz aktywnie są jest atakowanie tych dwóch miejscowości Powiem Państwu, że te, te miejscowości znajdują się między a, nie da, niedawno wyzwolonym urożajnym, a, a w ogóle darem. To wszystko a, w obwodzie donieckim na południu tego obwodu.
1: No tak, front wojny ukraińsko-rosyjski rozciąga się na ponad 1300 km. Jeszcze chciałbym wrócić do tej, tych doniesień, ciągłych doniesień o przyłamaniu pierwszej linii obrony, czyli tych słynnych zębach smoka i tej linii surowikina. Dlaczego do nas, Dmytrze, Twoim zdaniem, cały czas trafiają informacje o tym, że Ukraińcy przyłamali tę linię obrony, a właśnie nie widujemy tam ciężkiego sprzętu? Nie Widać tam zgrupowań pancernych, które właśnie przełomują przełomują tę linię surowiki. Jak, Jak to wygląda twoim zdaniem?
0: No to jest dobre pytanie, ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi na niego czyli tak jest informacja i ona potwierdza się też i różnymi online mapami i zdjęciami chyba też z kosmosu że Ukraińcy przełamali pierwszą linię obrony, ale na przykład jeden z, z wysokich oficerów ukraińskich mówi, że ta druga Druga linia obrony, która jest nadal przed nami, to ona wcale nie jest taka łatwiejsze do, do przełamania, jak, jak podawali niektóre, niektóre źródła. Także być może dlatego my nie widzimy ciężkiego sprzętu już za tą drugą też linią, chociaż jest też póki co niepotwierdzona informacja o tym, że piechota ukraińska już jest nawet za, być może za drugą linią obrony rosyjskiej. Tam Przypominam Państwo, że to, że chodzi teraz o na, już obwód zaporowski e, i kierunek e, tokmakski i melitopolski.
1: No tak, tutaj jeżeli chodzi o tą wielostopniowe linie obrony, to one zawsze są, są konstruowane w ten sposób, że mają tak zwane furtki, pomiędzy którymi mają się m.in. też przemieszczać siły broniące się. Co dziwne, eksperci też i ukraińscy i zachodni nie mogą dojść do wniosku, dlaczego na tym odcinku właśnie w kierunku Tokmaku niektóre te furtki były nieobsadzone pozycjami ogniowymi i przez te furtki właśnie, te takie przejścia mogły swobodnie przejść mogła swobodnie przejść ukraińska piechota. Wszyscy zadają sobie właśnie pytanie, jak to wyglądało. E, rosyjscy tak zwani eksperci, czyli, czyli tak zwani wojenni korespondenci mówią o tym, że to dlatego, że nie było rotacji i siły rosyjskie praktycznie do końca broniły tej, tej pierwszej linii obrony, nie mogąc przemieszczać się, niejako odchodzić na bardziej dogodne, dogodne pozycje. No ale zobaczymy to prawdopodobnie za kilka miesięcy, jak wyglądała ta sytuacja, kiedy dostaniemy konkretne informacje już bezpośrednio od osób, które przełamywały te linie obrony. Dzisiaj Dmytrze po raz kolejny raport z Kijowa wyjątkowy. Raport z Kijowa, którego częścią integralną jest Wasz z Wojtkiem podcast, który Radio Wnet razem z Instytutem Polonika zorganizował właśnie na antenie Radia Wnet. Podcastu, który przybliża nam Rzeczpospolitańskie Dziedzictwo, nasze wspólne Dziedzictwo Rzeczypospolitej? Powiedz mi, Dmytrze, dzisiaj w dzisiejszym odcinku, czternastym odcinku, o czym będzie ten czternasty odcinek? Dokąd zabieracie z Wojtkiem Naszych Słuchaczy?
0: Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ rozmawiamy o Kamieńcu, o Kamieńcu na Podolu, o prawdziwej stolicy tego regionu Ukrainy i w, o, moim, o jednym z moich najbardziej ulubionych miast, do którego zawsze z zachwytem wracam. Także zapraszamy na wsłuchanie tego podcastu o przepięknym Kamieńcu.
1: A tutaj muszę iść... Szlaku Opowieści o Lwowie
2: i nie tylko. Witamy Państwa w czternastym odcinku podcastu na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko. W czasie naszej podróży opowiadamy o wspólnych zabytkach, które znajdują się na Ukrainie i opowiada o nich oczywiście Dmytro Antoniuk. Cześć Wojtku i
0: mam od razu do Ciebie pytanie, bo mm, wiemy o tym, że na przykład w Lwowie Jest dwa rynki i jeszcze w niektórych innych miastach. A
2: czy to znasz miasto, które miałoby aż trzy rynki? Tutaj akurat nie musiałem się do tego pytania przygotowywać, bo to pamiętam Kamieniec Podolski to jest miasto, które posiada trzy rynki ormiański, polski i ruski. Dokładnie. Zuch jesteś. Tak jest. No
0: i dzisiaj w takim razie opowiadamy o Kamieńcu Podolskim. Niestety mamy zbyt mało czasu, bo tyle wszystkiego związanego jest z tym miastem. Czy ty w ogóle coś ci kojarzy się z tym miastem? Byłeś w ogóle w Kamieńcu, prawda?
2: Byłem w Kamieńcu Podolskim, to jest jedno z wielu miast Ukrainy, gdzie jest pomnik Jana Pawła II, ale przede wszystkim najbardziej charakterystyczna rzecz, która zadziwia, gdy jest się po raz pierwszym, to jest taki wypadek, kiedy przy świątyni chrześcijańskiej stoi minaret. A dlaczego on tam się stoi, ty wiesz... Zabór Imperium Osmańskie posiadało te ziemię przez blisko 30 lat i po, po pokoju karłowickim Podole wróciło, tak jak samo jak inne ziemi do Imperium Austriackiego, tak Rzeczpospolita przywróciła Podole do swoich ziem.
0: No, znów gratuluję. Ty naprawdę chyba zdałeś ten egzamin tak, z historii. Tak jest, naprawdę w 1672 roku sultan Mehmed IV ze swoim swoim wojskiem podszedł pod ścianę kamieńca podolskiego i niestety zdobył to miasto i wtedy padł stary zamek. Według legendy zamek został wysadzony też w powietrze I być może przy tym zginął też bohater Sienkiewicza, czyli Michał Jerzy Wolodyjowski. I akurat jest w kamieńcu nawet pomnik Wolodyjowskiemu, który stoi obok pomnika papieża Jana Pawła II przy katedrze rzymskokatolickiej Świętych Piotra i Pawła. W ogóle stąd otwiera się niesamowita panorama, widok na stary zamek ze starego kamieńca, bo zamek, stary zamek i nowy zamek oddziela od starego miasta Most, wielki, potężny, wysoki most kamienny, który też nazywają jeszcze tureckim mostem, bo jego budowali jednak nie Turcy, ale Turcy jego bardzo zmienili podczas swojej okupacji albo pobytu kamienieckiego. Kamieniec znajduje się na takim płaskowyżu który przypomina z lotu ptaka podkowę i z wszelkich stron kamieniec jest otoczony rzeką Smotryć. I co ciekawe, w czasach świetności tego miasta, w XVI na przykład wieku, wybudowane zostały tam dwie potężne bramy. Jest brama ruska i brama polska. I oni służyli jako szluzy, czyli w czasie niebezpieczeństwa, można, oni pełniły funkcję jeszcze dodatkową, kiedy oni podnosili poziom wody z motrycia i nie było jak po prostu zdobyć to miasto z tej strony, tylko przez zamek, przez stary zamek, co i zrobili zresztą Osmanowie, bo Osmanowie zdobyli najpierw nowy zamek artylerią, a dalej już po prostu stary zamek nie mógł się bronić, bo był wybudowany jeszcze w siasach, a przed tym, jak artyleria była bardzo, została bardzo rozpowszechniona. Co
2: jeszcze pamiętasz, Wojtku, z swojego pobytu w Kamieńcu? Dla Polaka być może jednym z ważniejszych miejsc jest Katedra Świętego Piotra i Pawła. Dokładnie, Katedra
0: Świętych Piotra i Pawła. Która jest jedną z najstarszych świątyń rzymskokatolickich na terenie dzisiejszej Ukrainy, bo jej prezbyterium pochodzi z XIV wieku. Dalej przez wieki była rozbudowywana w XV, XV XVII też w XVIII i w XIX nawet w wiekach była rozbudowywana, więc dostawała kolejne style architektoniczne. Nawet jest tam i barok, jest i neogotyk, więc to bardzo ciekawe. Ale wrócimy do tego minareta, o którym wspominaliśmy na początku. Ten minaret postawiony został przez Osmanów oczywiście, bo podczas ich okupacji katedra świętych Piotra i Pawła była przerobiona na meczet. A po tym, jak kamieniec został wyzwolony, to postanowiono nie burzyć tego minaretu, natomiast na e, szczycie, na, na górze tego minaretu postawić pozłoconą statuę Matki Bożej. I e, co ciekawe, e, że tam jest specjalny mechanizm, który nie pozwala burze i bardzo silnemu wiatrowi zniszczyć tą statuę. ona po prostu się chwieje. tak. E, tak to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawy mechanizm, po ukraińsku to się nazywa Iwan-Pokywan. Jeszcze ciekawe jest to, że można nawet wejść tam na prawie na tego minaretu, tylko trzeba mieć specjalne pozwolenie ojca probościa. I warto też jeszcze podkreślić to, że to jest też diecezja rzymskokatolicka, od tego czasu, jak Ukraina odzyskała swoją niepodległość, ale ta diecezja była jedną z najpierwszych na ziemiach ruskich, ponieważ pochodziła z 1366 roku, proszę państwa, i została zniesiona dopiero przez Katarzynę II pod koniec XVIII wieku. W ogóle kamieniec zawsze był nazywany tarcią chrześcijaństwa, która broni chrześcijan przed muzułmanami. Dlatego być może też w kamieńcu było tak dużo rzymskokatolickich klasztorów i świątyń. I nie tylko rzymskokatolickich oczywiście, a i prawosławnych, i grecko-katolickich też. Tylko wspominę, że w kamieńcu swoje ośrodki mieli zakony dominikanów, dominikanek, trynitarzy, karmelitów, znów bosych, Też jezuici, franciszkanie, brygitki, czyli niesamowita ilość tych zakonów i chyba po Lwowie to jest drugie miasto na Ukrainie, które posiada nawet po zniszczeniach w czasach komunistycznych tak dużo zabytków tego Typu. Wspomniałem o e, zakonie dominikanów i po klasztor i kościół świętego Mikołaja zachowali się e, i można tam wejść i zobaczyć e, przepiękne malowidła, które teraz są pod e, konserwacją i e, w prace konserwatorskie e, są e, przeprowadzone też z pomocą Instytuta Polonika. Także zachęcamy bardzo proszę do Podominikańskiego Kościołu Świętego Mikołaja Fundacji Potockich. Na elewacji tego kościoła jest jest ich herb Pilawa oczywiście. I co ciekawe, że w tym kościele zachował się też turecki minbar. Minbar czyli kazalnica po ukraińsku, a w ambona po polsku. Ten minbar znajdował się najpierw w meczetu, który był w katedrze świętych Piotra i Pawła, a dalej został przeniesiony do świątyni świętego Mikołaja po dominikańskiej i na tym minbarze też są wybite daty powstań Polaków przeciwko Rosjanom. To jest bardzo Ważne. W Kamieńcu naprawdę bardzo dużo wszystkiego się zachowało, też trzeba wspomnieć o przepię- przepięknym ratuszu, który znajduje się akurat na polskim rynku, ten ratusz był niedawno też poddany remontowi. W tym ratuszu znajduje się dobra też restauracja. Przy ratuszu znajduje się też duża studnia. Studnia ormiańska. Teraz ona, no tam już nie da się wypić wody. W tej studni znajdują się stroje z epoki. Można zrobić sobie takie fajne zdjęcia. Na tym rynku też znajduje się przepiękny luk triumfu, postawiony w 1781 roku, kiedy do Kamieńca przyjeżdżał król ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August Poniatowski. No i trzeba też powiedzieć, że zabytki kamieńca teraz, chociaż powoli, ale odradzają się. I wspomnimy chociażby klasztor sióstr dominikanek, który Kilka lat temu spłonął, a teraz już jest wyremontowany. Jest w posiedzeniu kurii rzymskokatolickiej, diecezji rzymskokatolickiej w Kamieńcu i znajduje się tam już muzeum poświęconej ofiarom reżimu stalinowskiego.
2: To była czternasta opowieść o Wspólnych zabytkach na Ukrainie z cyklu podcastów Radia Wnet, które powstały przy współpracy z Instytutem Polonika. Opowiadał Dmytro Antoniuk, nie znamy dnia ani godziny w związku z rosyjską inwazją, gdy te zabytki mogą ulec zniszczeniu, a mówił Wojciech Jankowski. Podcast
0: na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl
1: Instytut Polonika swoją opieką ogarnia rzesze zabytków Rzeczypospolitej. To są tak naprawdę setki obiektów i tych małych, i tych ogromnych. Dmytrze, a co byś chciał jeszcze dodać do temat tego przepięknego miasta, kamieńca, które ciężko jest opisać w kilku, czy też kilkunastu minutach?
0: Bardzo dziękuję, tak, bo sporo, sporo wszystkiego pozostało w tym kamieńcu i chociażby niektórzy kamienice, bardzo ciekawe, kamienica czartoryskich zachowała się w kamieńcu XVI, która była wybudowana w XVI, a zmieniona jeszcze w XVIII wieku i to jest ciekawe. A jeszcze wspomnimy o Ormianach tego miasta, bo w e, Kamieńcu e, znajdował się e, ich kościół, też świętego Mikołaja. Niestety, zniszczony przez komunistów w latach 30. i tylko. E, zachowały się e, kolumny, e, którzy e, byli częścią elewacji tej, e, te, tej świątyni. E, w Stąd pochodziła też e, z, m, ikona, cudowna ikona e, ormiańska w Bogorodziecy e, Kamienieckiej. E, niestety jej losy teraz nie przypominę. A w, o, w obok zachował się też jeden, z, chyba najstarsza świątynia chrześcijańska z XIII wieku. E, w, z, teraz ona nosi też w, jest pod wezwaniem Świętego Mikołaja prawosławna ale to wszystko dzielnica ormiańska. I w tej akurat dzielnicy też jest kamienica, która jest związana z e, przepiękną bietynką, jak o niej pisał w historyk polski Jerzy Lojek, czyli Sofia Glawone, Sofia David, Sofia Potocka, na, na część której była nazwana Sofijówka, Sofijówka przepiękny park w Humaniu. Jest to kamienica, którą dla niej być może postawił generał David, który był też komendantem twierdzy. Kamienieckie, czyli dużo, dużo, dużo wszystkiego. No i też przypominam, że akurat w Kamieńcu to było miasto w Rzeczypospolitej, gdzie po raz pierwszy wypróbowano balun, czyli powitry na kulę po ukraińsku. Baluniści dlatego mieli przed wojną co rocznie i nawet kilka razy rocznie festywali balunistów w tym mieście. Po prostu to wyglądało bajecznie.
1: Nadal w tym mieście jest uprawiane baloniarstwo, nadal możemy w Kamieńcu Podolskim widzieć balony, które przymierzają w okolicach twierdzy. Dziękuję Dmytrze zarówno za te aktualności, które przedstawiłeś teraz z Ukrainy, jak i za tą niesamowitą podróż, którą zabierasz nas i słuchacze Radia Wnet w te miejsca, które są tak ważne dla wszystkich tych, dla których dziedzictwo Rzeczypospolitej jest istotne. Dziękuję Dmytrze.
0: Dziękuję wzajemnie i zapraszam do końca, kiedy będzie nasza, nasze zwycięstwo.
1: A tym elementem kończymy nasz dzisiejszy raport z Kijowa. Przy mikrofonie był Artur Żak, realizował tę audycję Michał Tęsne, Audycję przygotował Dmytro Antoniuk i Daria Hordiko. Zapraszam jutro tuż po 9 na Studio Białoruskie, a o 9.30 na Studio Lwów. Kłaniam się nisko.
0: Raport Ski